0: hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung und Tina. Und ich heiße Ingrid und ich bin auch dabei. Und worum geht's?
1: Es geht darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und viel Körpererfahrung ermöglichen kann.
0: Ja, willkommen zu unserer vierten Folge. Tina, worüber reden wir heute?
1: Ja, ich habe mal gedacht, wir nehmen als Thema inhomogene Gruppen wir haben das ganz kurz und nebenbei im Podcast Nummer 2 angesprochen. Die Lea hat mir da so eine nette Rückmeldung gegeben, über die Spannbreite, die in ihrer Klasse einfach da ist, von einigen, die halt alles sofort checken und aber auch von manchen, wo man sich echt was überlegen muss, damit für die auch was dabei ist. Und da habe ich mir gedacht, wir greifen dieses Thema gleich auf. Das heißt, es wird um inhomogene Gruppe gehen, also ums Differenzieren und da wird es Beispiele auch dazu geben, aber auch um die Vorteile in homogener Gruppen, die ich inzwischen eigentlich auch sehr schätze.
0: Ja, und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil ich weiß, das ist so ein Dauerbrenner, das Thema irgendwie, alle wissen, differenzieren ist wichtig, aber wie und das ist so kompliziert und aufwendig und ich habe das Gefühl, wenn die Tina uns da wieder ihre Tipps und Tricks erzählt, dann kommt uns das alles gar nicht mehr ganz so, ganz so tragisch vor und ich bin ganz gespannt, was es heute gibt.
1: Ja, also ich möchte natürlich über das Differenzieren im Turnsaal sprechen. <lacht> nicht das Differenzieren in der Mathematik, obwohl mich das durchaus auch interessieren würde. <lacht> Integrieren kommt dann
0: nächstes Mal. <lacht> genau.
1: Ja, also das Differenzieren bei der, beim Stellen von Aufgaben. Darum soll es gehen äh, in dem ersten Teil jetzt. Und dann möchte ich dann auch gleich ein paar Beispiele dazu sagen. Ich finde es äh, gerade im Turnsaal gar nicht kompliziert, wenn man sich das einmal so ein bisschen zurechtlegt, kann man sehr schnell zu fast jeder Aufgabe im Turnsaal etwas zur Hand haben, was ein bisschen leichter und ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja, perfekt. Hast du vielleicht gleich ein paar Praxisbeispiele für uns?
1: Ja, yes. sehr viele Aufgaben kann man einfach auf einem Bein machen. Man kann sie auch rückwärts machen, man kann sie blind machen, man kann sie in Zeitlupe machen und dann werden sie einfach um viele schwieriger, als wenn man sie halt normal macht. Man kann eine bestimmte Anzahl verlangen, man kann verlangen eine bestimmte Serie, wie wir es eh auch schon angesprochen haben.
0: Genau. Stimmt, also dass zum Beispiel dreimal hintereinander schaffen ja deutlich schwieriger ist, ja, als ganz genau. insgesamt dreimal ja. schaffen.
1: Und irgendwelche Aufgaben zum Beispiel in Zeitlupe machen, ist immer total spannend. Aha. Ja? Also wenn du einfach nur zum Beispiel am Boden kletterst. Ja? Ich mache da oft so eine Übung, mit wo so äh, Flusssteine, da gibt es so... so so Plastikdinger, die nennen sich Flusssteine oder man kann auch einfach solche Plättchen auf den Boden legen und wenn man da rasch drüber klettert, sodass die Hände und die Füße immer auf den Plättchen sind, geht es relativ leicht und wenn man das aber in Zeitlupe macht, ist das richtig, richtig schwierig. Ja, auch auf einer Sprossenwand klettern zum Beispiel in Zeitlupe ist mega schwierig und bedeutet ganz viel Körperspannung und ganz viel Gleichgewicht und ja, also jede Aufgabe wird zum Beispiel in Zeitlupe schwieriger. Okay. Also sowas kann man sich immer überlegen, ja, oder man macht irgendwo Abstände größer oder gibt eine Stange höher hinauf, also da gibt es immer Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen damit zu experimentieren anfängt, kommt einem, kommen einem sehr leicht Ideen.
0: Okay, also ich wiederhole jetzt nochmal so die Standardvariationen, rückwärts, Augen zu, Zeitlupe, Abstände variieren. Und die Häufigkeit variieren noch mhm. irgendwas? Ja, ja genau. Das waren so die. Und ähm, vielleicht auch nochmal kurz, wie baust du das dann ein? Also schlagst du dann einfach drei verschiedene Ziele vor und die Leute können sich was aussuchen?
1: Ja, mal so, mal so. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass das schon total leicht ist für die Kinder, dann kann ich das, dann mache ich das so. Dann stoppe ich einfach und sage, so mein Freeze und schaut mal alle her. Ich zeige euch da noch was Schwierigeres. Alle, die das schon gut können, können das jetzt zum Beispiel auch in Zeitlupe probieren weil ich möchte natürlich am Anfang, wenn ich Stationen erkläre, nicht, wenn ich jetzt sieben Stationen habe und ich erkläre bei sieben Stationen drei verschiedene Levels, die da möglich sind, dann dauert das nicht lang. Ja? Also manchmal mache ich das nur bei einer einzigen Station, wo ich gleich von Beginn weg verschiedene Levels anbiete und bei den anderen schaue ich einfach einmal, beobachte ich. Da haben wir eh drüber gesprochen im Podcast Nummer eins, wie ich die Stationen organisiere, damit ich selber viel Zeit habe zum Beobachten und dann sehe ich eben bei einer Station, ah, das machen alle schon nur mehr schlampig, nicht weil es es nicht interessiert, sondern weil es zu leicht ist. Und dann überlege ich mal was Schwierigeres. Oder eben ich sehe Kinder, die scheitern dort und denke mal, da habe ich die Stufe zu hoch gewählt. Und dann überlege ich mal halt was Einfacheres. Und sage, wenn das noch nicht geht, kannst du mal das oder das probieren. Das wäre eine, wäre wahrscheinlich eine gute Vorübung für dich.
0: Okay. Also wir haben jetzt mal so allgemein diese Variationen gehabt. Und ich glaube, du hättest jetzt noch zwei so Beispiele an Geräten. Der auch ja genau
1: bei den äh, bei den meisten Geräten da habe ich auch schon durch Erfahrung, kann man sich natürlich vorher ein bisschen überlegen, mir fällt es relativ schnell ein, weil ich es sehr, sehr oft mache. Ich habe jetzt zum Beispiel an die Rolle gedacht. Ja. Da habe ich es definitiv auch schon oft gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, da gibt es ein paar Kinder, die trauen sich überhaupt nicht Rollen. Ja. Und dann haben wir noch während der Stunde einen Weichboden rausgeholt, drunter einen zweiteiligen Kasten geschoben und dann haben wir halt die Rolle auf diesem Weichboden hinunter gemacht für ein paar Kinder. Daneben liegt, ist ganz normal die Matte liegen geblieben für die Station, wie ich sie eigentlich gedacht habe, wir rollen und versuchen zum Beispiel zu lernen, aufzustehen nach der Rolle. Und wenn ich merke, da sind Kinder dabei, die können rollen, aufstehen und danach auch noch einen schönen Strecksprung machen, dann packe ich vielleicht einen Luftballon aus und sage: Schau, kannst du diesen Luftballon abwerfen, eine Rolle machen und nach der Rolle den Luftballon wieder fangen? Oder ich habe solche. Du hast immer einen Luftballon dabei. Ich habe oft einen Luftballon dabei. Nein, aber ich, den nehme ich mal mit, wenn ich weiß, ich mache dort Rolle mit denen. Und dann denke ich mal, ja, vielleicht ist da in dieser Klasse sind da vielleicht Kinder dabei, die eh schon gut rollen können. Dann habe ich halt so einen Luftballon einstecken. Ja, den habe ich definitiv okay, also in meiner schon, Tasche drinnen.
0: Das ist schon vorbereitet. Ja, das ist, das ist nicht vorbereitet. Dass du alles genau. aus dem Ärmel schüttelst.
1: Wenn mein Thema dort Rolle ist, dann überlege ich mir, wie gesagt, vorher schon, wie könnte ich für die Kinder, denen halt sonst fad ist, ja. Wie kann ich denen was bieten? Und dann packe ich einen Luftballon ein oder ich habe so einen Kletter, den kann man so um die Beine herumkletten. Mm. Und dann sind die Beine sozusagen zusammengebunden. Ähm, Im Notfall lösen sie sich, aber <lacht> ja. Und dann kann man versuchen, kannst du mit denen dann auch aufstehen.
0: Mhm, ja. wir, wir haben das mit Socken einzwicken gehabt, zwischen den Knien, die Socken einzwicken genau. und die dürfen nicht rausfallen. Genau.
1: Man kann natürlich auch einen Ball zwischen die Beine oder wenn man den Luftballon schon mit hat, kann man auch den Luftballon zwischen die Beine zwicken und versuchen mit dem aufzustehen. Was ich nur sagen möchte, einfach, wenn ich jetzt im Kopf habe, äh, Rolle möchte ich mit denen machen, dann überlege ich mir nicht nur... Es gibt eine Weichbodenstation für die Kinder, die gar nicht rollen können, sondern ich überlege mir auch gleichzeitig was für die Kinder, die das halt schon super können. Und genauso zum Beispiel beim Reck. Da gibt es Kinder, die können sich nicht mal an die Unterseite vom Reck hängen. Die klettern noch mit den Füßen auf diesen Piloten des Recks, also diese Stange, wo die Reckstange gehalten wird, klettern die mit den Füßen hoch, damit sie sich überhaupt einhängen können. Und sie brauchen manchmal auch meine Hilfe, dass ich ihnen einmal zeige, Häng mal die Ferse da drüber, dann kannst du dich besser festhalten und leichter das zweite Bein dazu holen. Ja? Und dann habe ich aber Kinder, die, die können das, die hängen so schnell oben, so schnell habe ich gar nicht geschaut. Ja? Denen kann ich zum Beispiel sagen, kannst du dich umdrehen auf dieser Reckstange oder dazwischen abzusteigen. Also wenn der Faultierkopf zuerst rechts ist, dann soll das Faultier
0: nachher den Kopf auf der linken Seite also, also Faultier ist, wo man sich mit den Händen festhaltet und genau. man hängt unten drunter dran. mit der
1: Reckstange und mit Händen und Füßen haltet man mhm. sich an. Und wenn das auch
0: gar kein Problem ist, dann
1: kann ich zum Beispiel zu dem Kind sagen, dann schaffst du es auch, äh, an, die, an die Oberseite zu klettern und dich oben aufzustützen, so wie eine Schwalbe, schaut das dann aus, ja, so, also mit den Armen gestützt
0: und, und einfach die Stange das an das der Hüfte. Mich,
1: das Stütz am Reck nicht. Ja? Mhm. Und das ist eine richtige Herausforderung, ja, mit viel äh, Gewichtverlagerung und so weiter. Also da sind schon sehr viele Kinder gefordert von der Unterseite an die Oberseite zu klettern. Und so habe ich bei jedem Gerät so meine Übungen, wo ich weiß, wenn das funktioniert, dann kann man ihnen das noch anbieten oder das noch anbieten. Und genauso halt wieder das nach unten, Level nach unten.
0: Okay, also das bei diesen Geräten und größeren Übungen ist es schon so, dass du da auch wirklich vorbereitet bist und das muss man sich schon vorüberlegen und das ist schon ein bisschen so, dass wir die Leute Angst haben, ja, da muss man sich wirklich mehr überlegen. Also es ja. gibt keine Zauberformel, ja. aber ich glaube schon bei diesen, was du vorher gesagt hast, diese kleineren Beispiele, die kannst du dir schon auch spontan. Überlegen, oder? Genau. Also das also mit dem ist, Blind, ja. Anzahl variieren und so weiter. Das hängt von der
1: Übung ab, aber fast immer kann man etwas davon anwenden. Und, und was, was auch, ich denke da oft an meine Kindheit. Ja? Wir hatten im Garten so eine Schaukel stehen und äh, diese Schaukel hatte auch so seitlich so Stangen, so wie ein Reck im Prinzip. Und die Übungen, die wir da gemacht haben, die haben wir uns einfach selbst überlegt. Ja? Also, das muss jetzt nicht, ich erlebe immer wieder Lehrer, die glauben, ja, man braucht da sieben Bücher und diese Übung und jene Übung und da muss ich was suchen. Man kann sich einfach auch, man kann einfach kreativ sein und sich denken, geht es eigentlich auch, dass ich von der Unterseite an die Oberseite von weg zum Beispiel komme. Ja? Probieren wir das einfach einmal aus. Also, es muss jetzt nicht die tolle Übung sein, sondern. Man kann einfach ausprobieren. Ist das leicht? Ist das einfach? Oder ist das was Schwieriges? Und wenn das was Schwieriges ist, dann überlege ich, dann hebe ich mir das gleich wieder auf für eine andere Klasse, wo ich auch dieses Thema habe.
0: Ja, sehr schön. Und äh, wenn das jetzt wieder alles kompliziert klingt, weil man irgendwie alles gleichzeitig machen muss, ich glaube, dann muss man wieder an die erste Folge denken. Du organisierst ja den Unterricht ja so, dass die meisten Sachen von selber laufen und dass du dann eben Zeit hast, um dir solche Sachen zu überlegen und auch auszuprobieren.
1: Ja, ganz und genau. Und das muss ja auch nicht in der Stunde sein. Wenn mir jetzt in der Stunde nichts einfällt, mhm. dann ist das halt jetzt so. Dann ist halt die Station jetzt vielleicht momentan nicht so attraktiv für einzelne Kinder, weil die Aufgabe so einfach ist. Und dann kann ich ja das nächste Mal schon nachdenken oder vielleicht irgendetwas mitnehmen, den Luftballon oder was auch immer, ja, wo ich mir denke, damit die anderen auch was haben. Wenn es natürlich einfach geht, dann kann man das noch in der gleichen Stunde umbauen. Und das mache ich auch nicht selten.
0: Sehr cool. Also ich glaube, wir haben jetzt über Beispiele zum Differenzieren geredet. Möchtest du da noch was dazu sagen? Nein, aber eben
1: vielleicht gleich zu dem zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte. Passt, ja. Weil du jetzt eben schon zweimal sagtest, dann ist es doch ein bisschen kompliziert. Man mhm. muss sich eben Übungen vorbereiten und so weiter. Und äh, diese inhomogenen Gruppen, dieses Differenzieren hat immer so ein bisschen mit Arbeit und Aufwand ist das verknüpft. Mhm. Ja auch diese Rückmeldung von der Lea, so, oh Gott, ja, dieses Problem mit der Spannbreite habe ich auch. Ja. Und, Inzwischen, muss ich auch sagen, sehe ich diese inhomogenen Gruppen sehr positiv und als Vorteil. Und zwar deswegen, weil wenn nicht alle das Gleiche können, dann kann man ja auch richtig gut voneinander lernen. Und das finde ich einen richtig guten Aspekt. Und auch diese Perspektive. Wenn ich jetzt selber irgendwas noch nicht so gut kann, aber jemand andere ist in meiner Gruppe, im Verein oder in meiner Klasse, und der kann irgendwas recht gut. Dann ist das für mich eine tolle Perspektive.
0: Ja? Das, ja. ja, das klingt jetzt absolut ideal in der Theorie. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was deine Praxisbeispiele sind, wie du das jetzt konkret in der Realität ausnutzt und das, wie du das machst, dass die Leute voneinander lernen können.
1: Ja, ich habe da so ein System, das nenne ich die Partnerbörse. Tinder. <lacht> Nein, kein Tinder. Es gibt einfach einen Platz, das ist jetzt zum Beispiel der Deckel von einem Kasten oder eine Matte oder manchmal eine Faltmatte, die nicht aufgefaltet ist, sondern so als Block dort liegt. Und dort äh, ist entweder niemand oder ein Kind, das bei der Partnerwahl sozusagen
0: übrig bleibt. Jetzt habe ich das so... Entschuldigung, wir vergessen Tinder. Es heißt nur Partner. Genau. Und es geht darum, dass wir, also es geht vor allem um Übungen, wo man zu zweit was machen muss, ja, oder?
1: Genau. Mhm. Ja, genau. Das gleiche System lege ich inzwischen auch mit, setze ich mit Gruppen inzwischen auch um, aber ich erkläre es jetzt mal für Partner. Ja? Okay. Okay. Also ich lasse mal die Kinder zusammengehen. Meistens ist es dann so, dass das kennen wir eh alle, das schwächste Kind geht mit dem zweischwächsten Kind zusammen und die besten. Die, die halt am geschicktesten sind, die gehen auch zusammen und die dazwischen, die arrangieren sich halt auch irgendwie und irgendjemand bleibt halt dann übrig. Und bei meinem System ist es so, dass das Kind das übrig bleibt, das sitzt halt dann auf diesem Banker, Partnerbörse, ja, und der, die anderen suchen sich zu zweit eine Aufgabe aus. Die machen aber immer nur eine einzige Aufgabe, also sie gehen nur zu einer Station, wenn sie dort fertig sind, dann gehen sie zurück zu diesem partnerbörse Banker. Und einer von den beiden nimmt sich den oder die, die dort sitzt und der andere setzt sich selber dorthin. Das nächste Paar, das wiederkommt, nimmt sich dann einen der beiden mit. So hast du einen ständigen Wechsel. Und was ich als sehr positiv erlebe, ist, dass die Kinder, wenn du sonst irgendwie einteilst, und dann wenn der übrig bleibt, so, also mit dem will ich nicht und dem mag ich nicht und mit dem geht es gar nicht. Ja. Und da wechseln aber alle pausenlos. Und dadurch, finde ich, ist es für keinen mehr richtig ein Problem. Ja, das heißt, es wird einfach gewechselt. Ja, und was mache ich, wenn niemand übrig bleibt? Ist auch kein Problem. Dann ist halt dieses Partnerbörsenbankerl am Anfang leer. Und wenn jetzt das erste Paar zurückkommt, weil es seine Aufgabe gelöst hat, dann setzt sich dieses Paar auf, äh, auf das Partnerbörsebankerl und das nächste Paar, das zurückkommt, splittet sich und jeder nimmt sich einen der beiden mit und dann ist halt das Bankerl wieder leer. Das nächste Paar, das wieder ein leeres Bankerl vorfindet, setzt sich wieder hin und das Paar, das darauf darauffolgern wieder kommt, splitten sich wieder und nehmen sich jeder wieder einen neuen Partner. Und der Riesenvorteil dabei ist, dass einfach Dinge, die ein Kind in der Klasse kann, dieses Kind den anderen quasi beibringt. Ja, oder irgendwelche Tipps bei der oder bei der Aufgabe. Du schau, ich bin draufgekommen, wenn man das so und so macht, geht das viel leichter. Und diese Tipps pflanzen sich in Windeseile, ohne dass ich viel reden muss, pflanzen sich die durch die ganze Klasse durch weil eben nicht nur die Schwächsten miteinander was machen, wo der eine vom anderen nicht viel lernen kann, sondern weil auch ein, ein guter Schüler oder eine gute Schülerin mal mit einem richtig schwachen Schüler oder schwachen Schülerin was macht. Und es mischt sich halt einfach ständig durch. Es ist auch kein Problem, wenn ein Kind einmal was trinken gehen muss zwischendurch oder aufs Klo, ja, dann ist halt einmal kurzfristig die, die Zahl ungerade oder die Zahl gerade, obwohl sie eigentlich von der Klassenstärke des Tages ungerade wäre oder wie auch immer. Es ja. ist völlig egal. Mhm. Ja, ich kann auch selber mal mitspielen, wenn, wenn ich gerade Lust habe, mache ich auch manchmal. Ja. Dann setze ich mich einfach selber hin, lasse mich mitnehmen und mache mal irgendwo mit. Oder wenn ein Kind mit dem das gar nicht zurechtkommt, stelle ich mich einfach als Partner zur Verfügung und äh, dann bin halt ich kurz die Partnerin und wenn ich das, mit, der, das mit, dem, mit diesem Kind gemacht habe, dann kommt das Kind zurück, nimmt sich einen neuen Partner oder Partnerin und ich äh, bin einfach wieder aus dem Spiel draußen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das habe ich verstanden vom Konzept her und auch, also es klingt ja super flexibel und wieder so ein Selbstrenner, also voll ideal. Ich glaube, eine Frage habe ich noch. Also die Übungen, die dann gemacht werden, das kann sowohl irgendwie eine Sache sein, die jeder mit jedem mal durchprobieren soll, als auch verschiedene Stationen zu denen man halt immer zu zweit genau. hingeht. Was jetzt,
1: was ich aus Erfahrung sagen kann, es ist ganz gut, wenn du ein paar Dinge dazu gibst, die rasch erledigt werden können. Ja? weil du, Dann sind immer einige Kinder, die relativ rasch von der Station wieder zurückkommen und dann mhm. ist nie jemand lang in der Partnerbörse. Ja? Dann ist man dort ein paar Sekunden in der Partnerbörse und dann kommt schon wieder das nächste Paar retour. Du kannst aber wohl doch ein paar Aufgaben einbauen, die länger dauern. Ja, wenn du nicht nur Aufgaben nimmst, die richtig lang dauern, dann ist es natürlich Fahrt, weil dann ist ein Kind in der Partnerbörse und das wartet und wartet, bis die endlich ihre Aufgaben gelöst haben. Aber wenn du jetzt, weiß nicht, sieben, acht verschiedene Aufgaben zur Verfügung stellst ja, und du nimmst zwei davon, die relativ rasch zu erledigen sind, Okay. Ball an die Wand, zehnmal gemeinsam, ohne dass der Ball dazwischen am Boden fällt. Also ich werfe, Partner fängt, Partner wirft, ich fange und das so lange bis zehnmal gefangen worden ist. Das ist ziemlich rasch für viele erledigt. Muss man halt wieder abstimmen auf die entsprechende Gruppe oder Klasse. Mhm. Oder
0: und das System wie, wer wohin geht, das kann man dann wieder so machen wie in der ersten Folge mit Würfeln und so weiter? Kann man machen,
1: ich mache es meistens ah, okay. mit freier Auswahl. Okay. Ja? Also natürlich kann sich, diese, kann sich dieses Paar würfeln, ja. Also ja. aber es muss jetzt nicht sein, die können sich auch einfach frei eine Aufgabe aussuchen. Ich gebe ihnen meistens vor, dass ich sage, es rennt nicht einer wohin und wartet, dass der andere nachläuft, sondern sprecht erst miteinander, ihr könnt ja miteinander verhandeln, Schau, dort war ich noch nie. Bist du so lieb und gehst mit mir dorthin? Und wenn der andere sagt, na mir wäre aber das jetzt ganz wichtig, dann kann ich immer noch sagen, okay, dann gehen wir halt dorthin und mit dem, mit dem nächsten Partner suche ich dann diese Station aus.
0: Ah ja. Und die Aufgaben sind die dann immer für sind das immer Partneraufgaben oder können das auch quasi unter Anführungszeichen Einzelaufgaben sein, die man halt einfach trotzdem zu zweit macht?
1: Ja, genau. Also meistens nehme ich Aufgaben für Partners, aber es können auch Einzelaufgaben sein. Dann sage ich zum Beispiel, zusammen sollte das zehnmal äh, zusammenbringen. Das heißt, ich nehme, ich, das habe ich einmal schon angesprochen, die Bassalo-Becher. Äh, dort stehen zwei bassalo und da gibt es eine Übung, die heißt den Ball schlucken. Also ich nenne das den Ball schlucken, wo man den Ball so wie beim Tennisspielen aufwirft und dann mit dem Becher von oben drüber stülpt und ja ist nicht ganz so einfach aber wenn jetzt zum Beispiel du das schon richtig gut kannst dann kann es natürlich sein dass du in der Zeit wo ich den dreimal schlucke schluckst den du siebenmal aber zusammen haben wir dann zehn geschafft und das heißt wir zählen dann quasi gemeinsam ja, also wenn ich es einmal schaffe, dann schreie ich eins und wenn es du schaffst schreist du zwei und dann schreist du drei und vier und dann es ich wieder mal geschafft dann schreie ich fünf und wir tun halt so lang bis wir bei zehn sind also man kann mit dem System auch genauso äh, auf Einzelaufgaben als, als Partner Aufgaben äh, anbieten.
0: Perfekt. Ähm, das war jetzt die Party oder Partnerbörse. Gibt es da noch was dazu zu sagen?
1: Ja, also nur so abschließend, ich mache wieder so eine normale und Anführungszeichen Aufgaben für Partys mache ich fast gar nicht mehr. Ah, also ich nehme okay. immer eigentlich dieses System, weil es einfach meiner Meinung nach nur Vorteile hat gegenüber... Wir gehen paarweise zusammen und machen jetzt alle gemeinsam diese und jene Übung. Also, yeah. wie wir schon in Folge 1 angesprochen haben, Organisationsform, es gibt Stationen zum Aussuchen und was das für mich eben auch erfüllt, dieses Konzept ist... Äh, dass man sich was aussuchen kann. Ja, also die zwei suchen sich eine Station aus und sie wählen auch selbst die Zeit, die sie dort bleiben, weil sie halt so und so lang brauchen für diese zehn Mal. Also es gibt keinen Pfiff, nachdem man weitergehen muss oder so, sondern so lang, bis die Aufgabe gelöst ist, so lang bleibt man bei der Station oder so lang die Aufgabe für uns interessant ist, ja? Vielleicht wollen wir die Qualität noch verbessern, dann können wir auch bei der Station noch bleiben und gehen halt später zurück zur Partnerbörse aber zur Partnerbörse, also zu diesem Platz, zu diesem definierten, wird erst dann gegangen, wenn beide der Meinung sind, das ist jetzt genug, die Station, und dann gehen wir wieder zurück und holen uns den neuen, mit dem, wir wieder, mit dem wir wieder eine neue Station besuchen.
0: Wunderbar. Ähm, hast du noch eine andere so Form, über die du reden wolltest?
1: Ja, ich habe noch so eine ähnliche Form, die, äh, die mache ich manchmal im Kreis, wo, wo man auch paarweise zusammengeht wo wir aber alle die gleiche Übung machen zum Beispiel. Ja, bei ah. Selbstprängen habe ich das sehr oft, aber auch beim Ballspiel habe ich das sehr oft, dass die halt so, die, die stellen sich jetzt in den Kreis auf, machen irgendeine Ballaufgabe zusammen und dann gibt es sozusagen einen Innenkreis und einen Außenkreis. Und im Innenkreis ist, hat jeder Innenkreismensch hat immer im Außenkreis einen Menschen, der dazugehört, also mit dem er gemeinsam ein Paar bildet. Und dann geht einfach der
0: ganze Außenkreis um eins nach rechts. Ich glaube, ich kenne das unter dem Begriff Kugellager.
1: Okay, <lacht> Okay. genau, das finde ich auch sehr vorteilhaft, mit Langbänken und Zuwerfen mache ich das auch oft, also zwei Langbänke und dann stellt man sich paarweise auf, Auf einer, einer immer auf der einen, auf der rechten und einer auf der linken Langbank und äh, auf einer der beiden Langbänke rutschen dann alle um einen Partner nach rechts und der Letzte, der sozusagen runterfällt von der Langbank, der stellt sich auf der anderen Seite wieder raus und dann habe ich auch jedes Mal äh, neue, neue Partners. also das finde ich auch richtig cool. Was ich auch ganz cool finde, bei so kleinen einfach Übungen mache ich es oft so, dass ich sage, mach es einmal mit deinem Partner und dann gehst du selber, machst dich auf die Suche, wer gerade noch auf der Suche ist äh, und den nächstbesten, der über den Weg läuft oder der dich fragt, äh, den nimmst du und das ist einfach dein neuer Partner. Du machst dann diese Aufgabe, das kann zum Beispiel ein Klatschspiel sein ja, oder äh, Fadenspiel abnehmen zum Beispiel, ja, dann machst du das einmal wenn es gelungen ist, wieder und ciao und du gehst wieder weiter und schaust, wer da noch gerade herumgeht und der nächste Beste ist wieder dein, dein neuer Partner oder deine neue Partnerin.
0: Fast. Äh, weißt du, was mir noch einfällt? Ich glaube, das Übung kann ich von dir. Da muss man irgendwie so herumgehen und Unterschriften sammeln von anderen Leuten. Ich glaube, das ist auch sowas für, wenn man die gleiche Übung mit möglichst vielen verschiedenen anderen Leuten machen soll. Ähm, magst du da noch ja, was dazu genau. sagen?
1: Auf die Antigung hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber das stimmt. Da ist auch der Gedanke dahinter ganz ähnlich. Da ist zum Beispiel im Ropescaping-Verein, da hast du das sicher bei mir gesehen, da ist ein Kind, das sucht sich jemand anderen und springt zehnmal mit dem gemeinsam zum Beispiel. Ja?
0: Also so mit einem Seil,
1: beide ja, genau, in einem ein, Seil. Ein Seil mhm. aus den anderen zehnmal mitspringen und wenn das gelungen ist, der hat dann, dann hat man so einen Zettel mit und dann kriegt man eine Unterschrift von dem, den man praktisch mitspringen hat lassen. Und dann geht man einfach wieder weiter, sucht sich einen anderen Menschen, lasst den zehnmal mitspringen und kriegt wieder eine Unterschrift. Ja, das Ganze lasse ich natürlich mit Ballkunststücken, mit Bassalo-Kunststücken, mit äh, Street Racket oder, äh, äh, ja, alle diese kleinen Spiele lasst sich das natürlich machen. Also mach das mit dem Partner zehnmal und wenn ihr das geschafft hat, kriegst du von dem eine, eine Unterschrift und du sammelst im Laufe der Stunde möglichst viele Unterschriften. Und am Schluss können wir dann zählen, wer hat vielleicht vier Unterschriften, sieben Unterschriften, elf Unterschriften oder was auch immer.
0: Und der Vorteil ist wieder, dass man es mit möglichst vielen verschiedenen Leuten, die Übung macht, was einerseits hat man dadurch quasi diesen Dranbleiben-Effekt, dass man es einfach übt, übt, übt und der zweite in dem Fall jetzt noch wichtigere Vorteil ist, dass man halt verschiedene Levels zusammenbringt. Also dass jemand, der es noch nicht so gut kann, immer auch mit wem das richtig gut kann, übt und andersherum. Und dass dann immer beide profitieren eigentlich, ja. oder? Ja. Weil wenn ich jetzt einen Sprung springe, übt, den ich schon gut kann, aber mit wem der es noch nicht gut kann, dann werde ich ja noch besser, weil ich quasi der und seinen Fehler korrigieren muss. Und die andere Person lernt es am besten, mit wem der es schon besser kann. Und das, das ist genau. so der das ist wenn
1: diese Person als Partner jemanden hat, der es selber nicht kann, ist natürlich sehr schwierig. Ja? Aber wenn du jetzt Ball spielen lernen willst und du hast als Partner jemanden, der schon richtig gut Ball spielt, dann kann der auch dir den Ball viel schöner zuwerfen und du lernst das viel, viel schneller. Hm. Also du hast viel schnelleren Lernerfolg mit diesen Arten von Partnersuche, wie ich es jetzt vorgestellt habe, oder eben zum Beispiel mit sowas mit Unterschriften sammeln. Da geht einfach viel schneller was weiter in der Gruppe, als wenn du einfach sagst, also wir suchen uns einen Partner und wir verwenden genau die gleiche Zeit und üben einfach mit diesem einen Partner und mit der einen Partnerin, die wir da jetzt für diese Stunde sozusagen zugeteilt haben. Also das ist 101 in dem Ergebnis, das man heute dann hat.
0: Gut, also wir haben jetzt, glaube ich, drei Organisationsformen gehört. Die Partnerbörse, das, ich nenne es jetzt mal Kugellager, und dieses Unterschriften sammeln, das sind, ich glaube, das ist schon mal damit ist, ist, damit ist man schon mal gut ausgestattet. Ähm, ich glaube, was sollte man noch ansprechen zum Schluss?
1: Ähm, ja, was, was mir auch noch irgendwie wichtig ist, ähm, im Verein verwende ich das sehr oft dass ich einfach äh, Kinder zu jemandem schicke, der, die etwas können. Ja? Also jetzt kommt zum Beispiel im, im Robeskipping-Verein kommt zum Beispiel ein Kind zu mir und sagt, hier kannst du mir zeigen den Tod, wie, wie springe ich denn den? Und dann könnte ich natürlich selber hergehen und sagen, schau, der geht so und so. Und, ja? und ich mache das aber eigentlich nie so, sondern ich schicke dieses Kind einfach zu, schau mal, dort ist die Luisa, die kann das schon richtig gut. Ja? Äh, frag mal die Luisa, ob sie so lieb ist, dir das zu zeigen. Nicht, weil ich zu faul bin, ihr das zu zeigen, sondern weil dann die Luisa diesen Sprung wiederholt, sich als Expertin quasi da zur Verfügung stellt, was auch ihr Selbstbewusstsein natürlich stärkt und auf der anderen Seite das Kind, das halt diesen... Skill, diesen in dem Fall Tod noch nicht kann, diesen Tod lernen kann. Und da muss ich sagen, schätze ich die inhomogenen Gruppen total. Also bei uns im Verein sind wirklich ganz verschiedene, verschiedenes Alter. Also wir haben Erwachsene dabei bis zu Kindergartenkinder, sind bunt gemischt und ähm, sie lernen unheimlich viel. Ja. Äh, einfach weil sie auch viel voneinander lernen und da ist, habe ich glaube ich am anfang auch schon angesprochen die perspektive auch so ein thema ja? es ist einfach cool wenn du im gleichen raum andere leute siehst die irgendwas schon können wo du praktisch noch weit weg bist aber trotzdem dir so denkst vielleicht schaffe ich das auch einmal ja? vielleicht motiviert dich ja das etwas zu üben was, was ich glaube ich ein bisschen verabschieden muss ist dieses äh, es müssen alle das gleiche lernen ja, mir ist es eigentlich wichtig, dass die, dass die Kinder etwas lernen. Oder die, egal, es können auch Erwachsene sein, ja, dass, ich sage jetzt mal, teilnehmen ist. Mir ist wichtig, dass sie etwas lernen, dass sie sich weiterentwickeln. Aber es ist nicht so, dass ich alle zum gleichen Ziel bringen muss. Ja, den, den Druck mache ich mir nicht. Und dann ist die, sind diese inhomogenen Gruppen für mich auch weniger Problem, sondern mehr Chance als Problem.
0: Ja, ich glaube, mit dieser positiven Nachricht... Äh, machen wir jetzt noch eine kurze Zusam Zusammenfassung, oder? Ja, passt, glaube ich. Also, erstens, man kann auf ganz viele verschiedene Arten differenzieren. Und zwar kann man das aufwendiger machen, aber auch mit so Standardsachen, die man immer wieder verwenden kann, wie vorwärts, rückwärts, blind, Zeitlupe. Genau. Zweiter Punkt, ähm, verschiedene Organisationsformen verwenden, wo man möglichst viele verschiedene Partners durchtauscht. Ja, genau. Und das dritte war, ja?
1: Jedes neue Partner bietet eine neue Chance, was, was anderes kennenzulernen.
0: Okay. Und der dritte Punkt, einfach, dass man das positiv sehen kann und dass es also wirklich ähm, inhomogene Gruppen wirklich auch einen Vorteil haben für die Entwicklung von jeder einzelnen Person
1: ja genau, also ich sehe das inzwischen so ja.
0: mhm. und ich kann das, also ich habe ja bei euch bin ich öfter im Verein dabei und das ist wirklich richtig, richtig cool und der Wahnsinn wie schnell die Fortschritte machen und wie gut das eigentlich passt, dass jeder auf seinem eigenen Niveau trainiert und sich alle gegenseitig unterstützen ja <lacht> dann war es das glaube ich jetzt mit unserer Folge 4 genau. zum Thema inhomogene Gruppen <lacht> sollen wir nochmal sagen, wo uns Leute erreichen können
1: Genau, per E-Mail unter bewegung.tina.gmail.com. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir Rückmeldungen bekommen.
0: Und damit verabschieden wir uns und bis bald. Tschüss. Tschüss.